0: 비법을 좀 알려주고 있어, 비법을. 그래야 나도 내가 고르지. 작년에. 응.
1: 제가 못더아 갖고 있었다니까 밥 사라고 그러셨어.
0: 왜, 왜 밥을 왜안 사는데, 아까
1: 근데 이게 비법이 아니고 어. 공부죠, 뭐. 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 어, 이번 시간에는 지난 시간에 이어서 김광석 박사님 모시고 2022년 어, 위드 코로나의 2022년을 어, 지금 살펴보고 있는데요. 이제 한국 경제로 좀 들어가서 자세히 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 우리나라 지난 8월이었나요? 금리 네, 인상했죠. 맞습니다. 어, 뭐 상당히 긴 시간 동안 뭐 금리 얘기는 거꾸로만 가는 줄 알았더니 드디어 어, 슬슬 싸게 올라오고 있는데 사실 이거 음, 대출이 있든 없든 금리는 모든 사람들한테 어, 초미의 관심사고 이게 자산에 크게 영향을 미칠 텐데 어, 올해 한번더 인상합니까?
0: 네 올해 한번 더. 아마 이 방송이 나가고 나면 거의 이게 언제 나갈지 모르지만 곧 금리 인상이 있을 거라고 생각합니다
1: 그러면 드디어 1%대 금리가 되는 거네요?
0: 그럴 수 있겠습니다. 예.
1: 조금 떨리네요.
0: <웃음> 지금 한국은행 <웃음> 입장에서는 뭐이 통화정책을 어떤 목적으로 활용하냐, 뭐 금융불균형 문제도 지적을 하고 있는데 사실은 결과적으로는 이 부동산 시장을 음. 또 안정화하기 위한 목적 거기에 더 왜냐면 하 가계부채를 좀 둔화시키고 근데 가계부채 예금취급 기관을 중심으로 가계부채 규모를 헤아려보면 60%가 넘게 주택담보대출이거든요. 음. 결국 가계부채에 대한 압박을 걸면 자연스럽게 주택 매수세가 꺾입니다. 음. 거기에 이제 금융정책까지 총량적 규제를 가하고 있잖아요. 대출 못하게 막잖아요. 음. 그런 것들이 결국 주택을 매수하지 못하도록 압력을 가하는 방식이고 그러다 보면 이제 부동산 시장이 드디어 안정화될 것이라고 음. 고려하면서 그렇게 금리를 인상 먼저 이 실물 경제가 온전히 회복되지도 않은 상황이잖아요 그런데도 기준금리를 인상하는 이유가 거기에 있다고 생각을 하고요 두 번째는 카드를 마련하는 게 아닌가 통화정책 당국 입장에서는 통화정책 수단이 있어야 되는데 그렇죠. 금리가 지금 너무 낮았기 때문에 더 이상 통화정책 수단이 없는 거잖아요 우리가 예상하지 못하는 변수가 또 언제 등장할지 몰라요 그러니까 미리 지금 이 정도 경제가 회복됐으니 우리 통화정책 수단을 마련해놓자 또 다른 변수가 등장했을 때이 수단을 써야 되니까 그런 여러 가지 요인에서 금리를 인상하는 것이 맞겠다라고 금통위 위원들께서 판단한 게 아닐까 해석을 해봅니다.
1: 지금 가계부채가 총액이 얼마나 됐어요? 1800조 원을 넘었었습니다. 넘었죠. 네. 와, 1700조를 상반기? 그때 한 번도 은것 네. 같은데 네. 와 그냥 100조 원 늘어나는 걸 순식간에 늘어나는 거요 <웃음>
0: <웃음> 네. 이거 곧 2,000조 원 소리 나오게 생겼는데요. 네. 2,000조 원이 되려면 아마도 한 2년 정도 안에 음. 그게 이루어질 것 같은데, 실제로 가계부채 증가 속도를 결정 짓는 가장 중요한 변수가 바로 금리입니다. 음, 그렇죠. 아, 여러분들이 네. 결국 돈을 빌리는 비용이 커지는 거니까. 그렇죠 그죠? 금융상품에 대한 비용, 가격이 올라가는 것이기 때문에, 당연히 금리가 낮을 때 가계부채 규모가 빠른 속도로 늘어나고, 반대로 느낄 어, 응. 수도 있는 것이죠.
1: 은행들의 세상에 오고 있군요. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 자, 근데 이렇게 이제 금리 인상이 계속되는 이런 시기에 접하게 되면 네. 지금 말씀하신 대로 사실 부동산도 투자하기 어렵고, 어뭐 주식도 마찬가지죠. 네. 똑같은 상황들에 직면하게 되는데 네. 좀 이렇게 현명하게 이럴 때 투자할 방법은 뭐 어떤 방법들 이 있을까요?
0: 제가 한두달 전부터 계속 이 말씀을 드려왔는데요. 현금 보유 비중을 늘리는 것도 좋은 투자다라고 말씀을 드려요. 물론 20년만 해도 금리가 이토록 낮았기 때문에 그때는 오히려 영끌에서 대세상승장이었으니까 웬만한 종목이 다 가격이 올랐잖아요. 그러니까 영끌에서 투자하는 것도 나쁘지 않았다라고 해석이 됩니다만 21년 말, 22년은 절대 연금에서 투자하는 방식은 안 되겠다라는 음. 것을 강조하고요. 음. 오히려 현금 보유 비중을 늘려나갈 필요가 있겠다라고 음. 생각을 합니다. 특히 이렇게 금리가 시중 금리가 먼저 반등해서 움직이잖아요. 그런 과정에서 많은 일금융권, 이금융권 다할것 없이 특판 상품들을 막 경쟁적으로 내놓습니다. 음. 머니 무브먼트가 이미 일어나니까 음. 공격적 그렇죠. 투자자산인 주식시장에서 자, 자금이 이탈해서 일금융권으로 이동하고 있으니까. 음. 이왕이면 우리은행으로 수치시켜보자 음. 그게 은행들의 지금 전략이에요 음. 그러니까 특판상품을 경쟁적으로 내놓죠 심지어 음. 같은 상품인데도 불구하고 은행 지점에서 어 계좌를 개설하는 것보다 이 온라인으로 개설할 때 조금 더 금리 혜택이 있습니다 그니까 그런 것들을 여러 가지를 비교 분석하시면서 음. 왜냐하면 금융상품은 어, 뭐 책이야 한번 사고 만 오천 원 내고 사고 이거잖아요 근데 금융상품은 중장기적으로 거래하는 거예요. 그렇죠. 매월 그 음. 사용료를 내는 느낌인 거죠. 음. 그렇게 생각해 본다면 중장기적이니까 내구제처럼 여러분 자동차 살때 어디 가서 한 번에 결정하지 않잖아요. 아, 그래서 금융상품은 그냥 내구제다 이런 생각으로 음. 아, 고관여 제품 이렇게 생각하셔도 좋겠죠. 그렇기 때문에 조금 더 발품, 손품을 좀 파셔서 아, 특판 상품들을 이용해서 또 현금 보유 비중을 좀 늘려놨다가 음. 이제 금리가 이제 더 이상 아, 인상되지 않는 그런 시점, 그런 시점에 또 주식 투자라든가 또 공격적 투자를 하시는 것도 어떨까, 이 의견을 드리고 싶고요. 음. 두 번째 또한 가지 좀 중요한 뷰인데요. 이것은, 어, 지난 세계경제 전망편에서도 제가 음. 말씀을 드렸습니다만, 세계경제가 이제 미국을 중심으로 뚜렷하게 회복돼요. 음. 근데 이런 과정에서 미국의 경제 수준을 보여주는 돈, 달러화의 가치가 강해지죠. 그렇죠. 그러다 보니까 또 다른 종류의 머니무브먼트가 일어나요. 왜냐면 굳이 신흥국이나 한국과 같은 투자 관점에서는 한국을 신흥국으로 보죠. 그렇죠. 경제 관점, 실물 경제 관점에서는 우리나라 선진국 맞습니다만 투자 대상으로서는 이제 신흥국 범주에 들어가기 때문에 어, 그것을 반증해주는 것이 우리나라 주식시장에서 외국인 순매도가 30조 원이 넘게 음. 일어났잖아요. 그런 현상들 생각해본다면 어, 나를 한국인으로 가정하지 말자. 나를 우주인으로 가정해보자. 우주인으로서 내가 어디에 투자를 할까를 보신다면. 외계인은 아니죠. 외계인도 괜찮습니다. <웃음> 굳이 이런 시점에, <웃음> 네. 굳이 이런 시점에, 어, 이제 신흥국이라든가, 이제 이런 주식 투자 비중을 늘린다든가 이러지 마시고, 그렇다 한다면 미국 시장이라든가, 음. 어쨌든 선진국의 투자를 좀 생각해보시면 어떨까라는 것을 좀 의견을 드려 보고 싶습니다. 네. 뭐 제가
1: 구독자분들하고 이제 하는 게 이제 미국 주식 투자거든요. 아, 그렇습니다. 그 네. 네. 작년에 사실은 저는 유튜브 별로 쳐다도 안 보다가 네. 작년에 한번 계기가 돼 가지고 3월 달에 작년 3월에 무슨 일이 있었는지 아시죠? 작년 3월이요? 예. 네. 2020년 3월 달에 이제 유튜브에 처음 나가게 됐어요.
0: 아, 대표님, 그때 처음 나가신 겁니까? 네, 처음 나갔는데. 아,
1: 그러어요 그때는 이제 경험이 없어가지고, 하지 말아야 될 소리와 해야 될 소리를 <웃음> 구분을 잘 못해가지고, 아... 어, 그냥 오프라인이다. 그냥 여기 사람들 모여서 우리끼리 하는 얘기야. 이제 이런 느낌으로 하면 된다고 해서 아무 생각 없이 떠들다 보니까 무슨 얘기를 했냐면, 이제 그때가 폭락장이에요.
0: 네네. 20년 어,
1: 그러면서 이제 뭐, 뭐온 나라들이 다쓸수 있는 수단 다 써가면서 이제 돈 풀기 시작하고 막 그럴 텐데, 이제 그때 이제 제가 요번 폭락은 돈을 따블로 만들 수 있는 기회다. 어... 은행에서 담보대출이라도 빼가지고 네. 다 때려 넣어야
0: 된다. 영끌하라. 어, 예. <웃음> 그때
1: 이제 SPYQQ로 q 들어가시죠. 그래가지고 어... 이제 뭐 저는 유명해졌는데 예. 욕을 얼마나 먹었는지 <웃음> 평생 먹을, 욕, 먹을 욕을 다 먹었어요.
0: 그러셨구나. 네.
1: 아 근데 평생... 제가 그렇게 욕먹을 짓을 잘안 하는데 예. 대부분 글들이 그거예요. <웃음> 저런 XX를 봤나?
0: 네.
1: 어디 빚을 내서 주식 투자를 하라고 그래. 음... 이게 제일 많았어요.
0: 아... 어? 그러니까 우리나라 정서에는 안 맞는. 네, 그렇죠. 어어
1: 네. 어? 유리 그때 이제 그 신사임당이었던 것 같은데 네. 어? 사람 좀 골라서 불러라. <웃음> 그렇구나 아 완전히 저 진짜 그때 처음 나가서 그런 댓글들을 보니까
0: 음.
1: 겁나서 이제 못하겠더라고요
0: 어. 근데 대표님께서 그런 말씀하시니까 저도 꼭 이런 얘기는 어디서 처음 했는데 네. 제가 그 당시에 더블 딥 시나리오라는 책을 냈어요 음흠. 더블 딥의 개념이 여러분이 생각하시는 그게 아닌데 오해를 해버리시더라고요 이게 뭐냐면 더블 딥의 개념이 경제성장률이 음푹 패이는 거예요. 그렇죠. 일단 은 패이고 다시 올라가다가 또 다, 패이고. 다시, 네. 근데 이 더블 딥이라고 제가 썼던 이유가 음. 코로나19가 터지자마자 썼던 표현이고 네. 그래서 20, 이, 2019년도 딥이었거든요. 음. 2019년이 좋지 못했습니다. 음, 그렇죠. 가장 대표적인 이유가 미중 무역 분쟁 때문에 네, 평년보다도 안 좋았어요. 음. 한번 패였는데 회복되는 듯 했거든요. 그 20, 전까지 주식시장 좋았 좋았거든요. 거에. 그래서 20년 1, 2월 달에 이제 코로나19가 또 발생하면서 딥이 또한번올 거다. 더블 딥 이렇게 제가 표현했는데 사람들은 책을 안본 사람들은 책을 본 사람들은 그걸 정확히 이해했는데 책을 안본 사람들은 어떻게 이해했냐면 20년 2분기에 주식시장에 딥이 왔으니까 한번더올 것이다. (웃음) 그래가지고 너말다 틀렸다. 이런 식으로 얘기하는 분들이 계세요. 음. 너무 억울하더라고요.
1: 좀 마음 내려놔야 돼요. <웃음> 저 이런
0: 얘기를 처음 했어요. 어디서? 예. 아이고. 그렇습니다.
1: 어쨌든 지금은 <웃음> 네. 어, 지금 해주신 말씀 요약하면 현금에 투자하는 방법을 써라.
0: 아, 네. 네 그뭐 네. 집에다가
1: 돈 이렇게 종이로 찾아가지고 네. <웃음> 싸노라는 건 아니고. 네. 네. 어. 어쨌든 그 중에서도 어, 달러가 가장 좋은 화폐를 선택하는 길이다.
0: 네, 그렇습니다. 맞죠? 예. 어, 네. 그리고 지금 금리 인상기 그러면 인플레이션이라는 것도 음. 지금 21년 하반기에는 굉장히 우려가 커지고 복잡해지는데 음. 금리가 그러니까 인플레이션이 온 배경도 통화정책이기 때문에 네. 통화정책이 정상화되는 과정에서 인플레이션 우려가 확 꺾일 것이다. 이거 굉장히 중요한 표현입니다. 그래서 강조해서 말씀드리고 싶습니다. 음. 인플레이션이 오게 된그 배경이 통화정책이기 때문에 네. 통화정책의 스탠스가 바뀌면 말 그대로 금리를 인상하면 물가가 또 안정화되거든요. 음. 그런 현상들이 22년에 나타날 것이다. 한국은행의 물가상승률 전망치도 1.5%밖에 안 된다. 뭐,
1: 그러면 네. 전체적으로 2022년 놓고 보면 네. 어뭐 미국을 뭐 중심으로 생각해보면 뭐 테이퍼링 끝나는 상반기까지는 인플레이션 우려가 어느 정도 있겠지만 맞습니다. 그 이후로는, 어, 거꾸로, 네. 어, 좀, 이, 정상적인 상황으로 가거나, 그렇습니다. 오히려 반대 상황을 걱정해야
0: 되는 상황이 올 수도, 그럴 수도 있다. 있습니다. 예. 또 추가적으로, 공급망 병목 현상을 놓고, 음. 이게, 원래, 제롬 어, 파월 어, 같은 경우도, 네. 21년 뭐 상반기까지만 해도, 인플레이션은 단기적인 일이다, 계속 얘기하다가, 음. 인플레이션이 그래도 우려가 될수 있다, 고려해야 된다, 라고, 음. 스탠스를 바꾼 이유가 인플레이션 현상을 야기하는 여러 가지 요인 중에 하나가 비용 인상 인플레이션, 원자재 가격, 네. 이런 공급망 병목 현상 때문에요. 음. 공급망 병목 현상이 생각해본 것보다, 생각했던 것보다 22년 상반기까지 장기화될 것으로 보고 있는 거예요. 그런데 네. 이, 이게 왜 장기화되느냐? 아까 말 어, 제가 뭐 세계 경제 편에서 말씀드렸던 것처럼 불균형 회복 때문에 그래요. 음. 왜냐면 하 원자재나 부품에 대한 의존도가 다 신흥국에 의존을 하고 있잖아요. 음. 근데 신흥국이 아직도 셧다운되고 아직도 확진자 많아지다 보니까 공급이 제대로 안 이루어져요. 음. 자, 그런데 중요한 거. 2020년 만약에 가격을 100원인 게 2021년 공급망 병목 현상 때문에 100원이 더 올랐어요. 네. 100원이던 게 200원이 됐어요. 음. 근데 만약에 공급망 병목 현상이 계속 유지됨에 따라서 200원이 2022년에 300원이 됐다고 쳐볼게요. 그런데 100원씩 똑같이 올랐지만 증가율로 보면 100%, 50%. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 물가 상승률이 안정화될 수밖에 없는 것이고요. 음. 그리고 경제는 생물이잖아요. 생물이라는 말씀을 왜 드리냐면 지금 말씀드렸던 어떻게 보면 이 공급망 병목 현상이 21년에 지배적인 이슈였다가 22년에도 유지되는 것과 21년보다 더 격화되는 것은 더 다른 얘기예요. 음. 그러니까 유지된다는 것이지, 생각했던 것보다 장기화된다는 것이지, 21년만큼이나 격화되거나 하는 일은 아니기 때문에 음. 이것으로 인해서 인플레이션이 22년까지 굉장히 뭐 압력이 된다. 이렇게 되진 않고요. 음. 예. 만약에 그렇게 되면 기준금리 인상 속도가 더 가파르게 음. 예, 반영이 되기 때문에 그렇기 때문에 또 역시 인플레이션이 그렇게 우려할 만한 상황은 아닐 수도 있겠다라고 보고 보면 좋겠습니다. 예.
1: 어, 뭐 내년 하반기 금리 미국 금리 인상 뭐 가능하다 이렇게 뭐 의견을 주셨는데, 네. 뭐이 금리 인상 때문에 혹시 뭐 이쪽 자산 버블이 네. 뭐 무너지는 게 아닌가 이렇게 이제 사실은. 어 걱정 저도 걱정이 조금 되기도 하고 네. 이게 뭐 무너지지 않고 뭐 천천히 가면 뭐더 좋은 일이고 근데 어쨌든 이제 시간이 좀 남아 있긴 한데 네. 이게 이제 미국 금리 인상이 예. 이 자산 시장에 어떤 식으로 작용하리라고 보세요?
0: 일단 미국의 기준 금리 인상 속도가 우리 한국의 기준 금리 인상 속도에 영향을 미치겠죠 왜냐면 미국의 테이퍼링 속도와 기준금리 인상 여부, 이것이 달러가치에 영향을 미치기 때문에 이 달러가치의 영향은 한국으로부터 투자했던 자금을 회수하게 만들기 때문에 이런 것을 통제하기 위해서 한국도 또 기준금리를 또 정상화해 나가는 선제적으로 하든 후행적으로 하든 정상화하는 움직임을 가져갈 수밖에 없겠고 신흥국들이 대표적이죠. 브라질, 터키 뭐 이런 나라들은 특히나 지금 경제가 회복되지도 않았거든요. 네,
1: 그렇죠.
0: 22년 성장률이 2%대예요. 얼마나 <웃음> 충격적입니까? 이, 선, 이 개도국들이 2%면 심, 심각한 거거든요. 그런데 미국이 이렇게 금리를 인상하고 뭐 통화정책 스탠트를 바꿔 나가겠다라는 것을 전망하면서 물론 인플레이션 걱정도 물론 있겠습니다만 그래서 외국인 자금의 이탈을 막기 위해서 금리를 인상하는데 이게 굉장히 뼈아픈 일이에요. 자국의 실물 경제가 채 회복되지도 않았는데, 음. 금리를 벌써 네 차례, 다섯 차례 이렇게 인상하니까 얼마나 힘들겠습니까? 실물 경제가 회복될 틈이 없는 거죠.
1: 뭐 사실 우리도 똑같은
0: 상황 아니에요? 우리도 사실은 똑같은 상황이라고 볼수 있고요. 그래서 우리가 먼저 인상한 것도 음. 그 이유라고 볼수 있습니다. 근데 만약에 미국이 점진적으로 통화 정책을 전환해 나가면, 긴축적으로 전환해 나가면, 그게 큰 어떤 충격을 주지 않겠지만, 미국이 생각했던 것보다 가파르게 그걸 변화시켜 나가면 그렇기 때문에 인플레이션이 위협적인 겁니다. 인플레이션이 실제로 우려가 된다면 미국의 기준금리 인상 속도가 더 앞당겨지고 가파라질 것이기 때문에 그럼 우리나라도 같이 그렇게 대응을 해야 되거든요. 음. 그렇게 되면 자산법을 붕괴 위험이 있는 거죠. 네, 요, 요 전번에 미국 금리 인상할 때
1: 보니까 3년 동안에 2.25%를 그냥 수식간에 올려버리더라고요. <웃음> 네. 그, <웃음> 말이 2.25%지. 네. 그, 뭐, 그 정도 올라가면, 뭐, 특히 뭐, 부동산이나 이런 쪽, 우리로 친다면. 네. 뭐, 대출 많은 사람들은 뭐, 거의 기절하는
0: 수준 아닌가요? 그렇죠. 2016년 12월에 한번 인상하고, 17년 12월에 또한번 인상하고, 네. 18년에 세 번, 19년에 네 번. 그러니까 이제, 점진적으로 인상하다가, 또 말년에 들어서는 쭉쭉쭉, 세 <웃음> 번, 네 번씩 인상했으니까, 상당히 가파른 속도고요. 그럴 때는 자산 가치의 조정이 충분히 있을 수 있습니다. 네, 저 그렇게 네. 생각하고 있습니다. 뭐
1: 지금 뭐 사실은 뭐 제가 이렇게 해도 될까요? 뭐 아직 거기까지 논하기에는 조금 음. 시간이 남아 있고 네. 전체적으로 이제 뭐 테이퍼링 계속되고 또 예. 경제 상황 변하는거 보고
0: 예.
1: 어또 미국이 이제 금리 인상 속도를 어떻게 가져가는지 좀 봐야 네. 그걸 보고 판단할 수 있을 것 같다. 네, 요 네. 예. 그래서
0: 그렇게 있을 수 있다라는 걸 말씀드리는 것이지. 역시 여러분들이 지켜보셔야 할그 대상 관역은 금리의 추입니다. 결국 시중 금리가 먼저 움직일 수도 있지만 어쨌든 기준 금리 의사 결정이 얼마나 가파르게 진전되는가 아닌가 점진적인가 이것을 좀 보시면 좋을 것 같고요. 우리 금통위 위원들께서도 그런 것들을 생각하면서 자산법을 붕괴 가능성이라든가 왜냐하면 부동산 가격도 폭등보다 더 위험한 게 폭락이거든요. 그렇죠. 그런 것들을 이제 또 막기 위한 음. 금리 통화 정책의 결정, 이런 것들을 좀 신중하게 하시지 않을까 생각합니다.
1: 예. 뭐, 그런데 이제 제가 그냥 단순하게 생각해봐도 지금 우리나라 그 주택, 특히 아파트 도시에서 매수하는 층들을 보면 30대, 뭐, 30대가 제일 많은 것 같고, 40대, 뭐, 이렇게 해서 지금 엄청나게 많은, 이 주택들을 사들이고 있는데 네. 이렇게 금리가 오르면 네. 이거 저렇게 빚을 많이 내서 산저집 위험하지 않을까 이런 생각이 제일 먼저 드는데요. 네. 2022년 우리나라 부동산 시장은 어떻게 전망하세요?
0: 아, 부동산 시장을 전망할 때는 저도 처음에는 이거 부동산 주택 매매 가격 전망 보고서를 이제 현대 경정원에서 처음부터 쓰기 시작했는데 그 보고서를 쓸때 그런 걸 분석할 때 항상 보는 그 방법론은 이렇습니다. 거시경제여건, 주로 통화정책을 보는 거죠. 그 다음 두 번째가 수요여건, 세 번째가 공급여건, 네 번째가 정책여건. 음. 네 가지 그 덩어리들에 들어가는 변수들이 뭐 한, 한 스무 가지씩 있다고 생각을 해보면 좀 좋을 것 같고요. 근데 기본적으로 수요여건은 강합니다. 아직까지도. 물론 조금 변화가 일기 시작했는데 그 이유는 조금 이따 설명드릴게요. 근데 어쨌든 수요가 강합니다. 왜냐면 패닉 바잉인 거죠. 음. 지금 안 사면 영원히 못 사겠다 하는 그런 공포감. 그래서 이제 주택 매수 의도가 강해지죠. 매수 우위 지수가 역사상 고점을 찍습니다. 음. 그리고 공급 여건을 보면 다주택자를 중심으로 한 기존 주택 공급은 위축됩니다. 공급이 줄어요. 왜냐하면 거래세가 너무 높기 때문에 그 차익을 세금으로 5억 중에 4억을 세금으로 낸다 그러면. 아무도 안 내렸죠. 그러니까 할 수가 없어요. 그러니까 지금 매매는 줄고 재미있게도 증여가 늘어요. 자, 음. 그 그래프를 여기 책에 제시를 했는데 시장에 오히려 혼선만 주는 거예요. 음. 그다음 한 가지가 이제 공급 중에 하나가 기존 주택 공급 말고 신규 주택 공급이죠. 신규 주택 공급은 분양 물량을 예측할 수 있는 선행 지표가 건설 인허가 건수라고 말씀드렸었죠. 인허가 건수가 2020년까지 근래 한 7년 연속 줄기만 했어요. 음. 다른 말로 분양 물량이 2022년까지는 무조건 준다는 거죠. 음. 그러니까 공급이라는 관점에서는 줄고요. 수요는 굉장히 높아요. 음. 그러니까 수급 여건에서는 굉장히 강합니다. 음. 수급 여건은. 가격 상승세가 강해요. 근데 이 수급 여건만 보면 20년, 21년, 22년 비슷하게 강해요. 음. 근데 재미있게도 이 통화정책 여건, 거시경제 여건, 음. 왼손이라고 표현해 볼게요. 거시경제 여건에서는 20년, 2 0 2020년은 같이 올렸어요. 그리고 21년은 이 왼손은 그냥 뺐어요. 근데 2022년은 이 왼손을 억눌러요. 음. 왜냐면 금리가 상승하면 자연스럽게, 예, 음. 자산가치의 조정이 있을 수밖에 없어요. 가치의 변화예요. 그런 것들, 또 금융정책까지 가계부채의 증가속도를 둔화시키기 위해서 가계부채를 이제 총량적으로 접근하죠. 오늘 10시 반에 발표됐습니다. 가계부채 대책도. 그러니까 그런 것들이 같이 누르는 거예요. 그러니까 이런 수급여건은 좀 강한데 거시경제나 금융정책 관점에서는 억누르는 효과가 있기 때문에 그런 관점에서 매수 우위지수가 꺾이기 시작했습니다. 그러니까 이런 것들이 억눌러진다. 그래서 가격 상승세가 상당한 속도로 둔화될 것이다. 라고 말씀드리고요. 2021년 경제 전망에서도 아파트 평균 매매 가격이 2 1년에는 2020년에 이렇게 상승하다가 상승세가 둔화된다. 떨어진다는 게 아니라 0 이상이지만 둔화된다. 이렇게 말씀드렸고 2 2년에도 역시 0 미만으로 떨어지기는 좀 어려울 것 같아요. 왜냐면 수급 여건이 네, 괜찮기 그렇죠. 때문에 다만 상승세가 둔화될 것이다. 이렇게 전망하고 있습니다.
1: 예. 네. 올해를 비롯해서 어, 과거처럼 집값이 네. 오르는 일은 거의 생기지 않을 것이다. 네. 뭐 그렇다고 해서 뭐 폭락하거나 그런 일은 어, 내년에는 생기지 않을 것이다. 뭐 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 자, 한국 증시 얘기 조금만 해볼게요. 네. 요즘 저한테 그런 질문 많이 하시는데 왜 한국 증시는 박스권에서 꼼짝도
0: 못하고 있습니까? 아... 박스권에 갇히는 이유가 2020년에는 사실 거대한 불확실성이 등장했었잖아요 네. 그러니까 너도나도 안전자산 선호 현상이 팽배되면서 금값이 막 치솟았었죠 네. 그런데 21년에는 21년 상반기까지만 해도 이 불확실성이 거친 거예요 음. 불안하지 않은 거예요 학습효과 때문에 <웃음> 이미 어떻게 대응하는지 아는 거예요 코로나19가 중요한 변수가 아닌 거예요 그렇죠. 그러면서 상승세가 대세상승장이 펼쳐졌었죠 그러다.